0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 Muchas bendiciones del Señor tengan todos nuestros hermanos del Club de oyentes de Radio Vida Esperanza Estéreo. Una vez más estamos aquí con nuestro programa Club de oyentes. Saludos afectuosos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que siempre nos sintoniza. Saludos especiales a la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá que retransmiten los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Y bueno, para comenzar quiero aquí dejarles una frase de C.S. Lewis. Apunta al cielo y tendrás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Efectivamente, este pensamiento tiene un respaldo en la palabra del Señor, Así Dios nos dice en su palabra, pues que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque efectivamente estamos aquí nada más de paso. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Y precisamente para esa ciudadanía debemos trabajar. Como dice su palabra de Dios, no hacer tesoros en la tierra. Sino tesoros en el cielo Y efectivamente cada día Depende de nosotros Cómo caminemos con el Señor Si caminamos Afianzados en su palabra O estamos llevando una vida Conforme a nuestros propios pensamientos El Señor sabe La vida de cada uno de nosotros Nuestro interior Nuestros pensamientos Y Él es el que pesa los corazones Así que efectivamente Nosotros debemos siempre Tener nuestra mira en las cosas de arriba, en las cosas del Señor y hacer tesoros en el cielo. Noticias en el Club de Oyentes. Un misionero evangélico también falleció en el ataque realizado a la estación de Kramatorsk, 14 de abril 2022. Aparte de la tragedia de Buka, otro de los hechos ocurridos en la guerra en Ucrania que más indignación ha generado a nivel internacional ha sido el ataque a la estación del tren de Kramatorsk, cuando se encontraba llena de personas que aguardaban el momento de su evacuación. Según las autoridades ucranianas, 4.000 civiles estaban en las instalaciones de la estación de esta ciudad en el Donbass, cuando dos proyectiles impactaron en el lugar provocando la muerte de de al menos 52 personas aunque el gobierno ruso ha negado su implicación en lo ocurrido las autoridades ucranianas apuntan la responsabilidad de Moscú entre los fallecidos se encuentran Román, un misionero evangélico ucraniano que se encontraba en la ciudad después de haber sido enviado por una organización cristiana para ayudar en la evacuación él creció en la iglesia y toda su vida estuvo marcada por el servicio a los demás Deja una esposa y cuatro hijos. De nacionalidad ucraniana, Román era miembro de la denominación pentecostal Iglesia de Dios en el país. Había realizado estudios de seminario en Alemania y había desarrollado su ministerio en labores de voluntariado. Como parte del gobierno ucraniano, se solicitó que todos los habitantes de la ciudad de Kramatorsk saliesen rápidamente porque se preveía una masacre humanitaria. Román se desplazó para ayudar en la evacuación de las personas que estaban en la estación de tren. Allí cayó la bomba y allí Román perdió su vida. Comparten mil Biblias en un festival de heavy metal en Francia, 5 de julio 2022. El mayor festival de rock y metal de Francia y uno de los más grandes de Europa tuvo lugar del 17 al 26 de junio en la ciudad francesa de Clisson su edición número 15 se celebró en dos fines de semana en lugar de la semana habitual con siete días de conciertos y fiestas debido a la cancelación de las dos últimas ediciones por causa de la pandemia en el festival tocaron bandas famosas como scorpions white snake deep purple y Nightwish, entre muchas otras durante todo el festival evangelistas en el ministerio cristiano misión metal se acercaron a los visitantes para compartir con ellos sus testimonios de Jesús y el Evangelio y ofrecerles una Biblia. En total se entregaron alrededor de mil Biblias durante el festival. Se trata de la Biblia del Metal, que incluye la edición del Nuevo Testamento Dios Llega al Hombre, acompañada de testimonios de celebridades del Hard Rock y el Metal, que ahora son cristianos. Previamente en este festival se había realizado una campaña de recaudación de fondos, para financiar la compra de esas mil Biblias. Su objetivo inicial de 3.850 euros fue superado con creces. Uno de los testimonios que aparece en la Biblia del Metal es el del cantante Brian Welch, el cofundador del grupo Korn. Se convirtió al cristianismo en 2005 y testifica regularmente de su amor por Jesús. Misión Metal es un grupo de unas veinte personas apasionadas que trabajan en la evangelización de pueblos no alcanzados, que a menudo creen que están descalificados de la fe por la música que escuchan, pero que están abiertos a preguntas espirituales porque esas preguntas son parte de ese estilo de música. Los miembros de este ministerio van al festival todos los años para compartir el evangelio con los asistentes. También trabajan con iglesias locales para proporcionar un lugar en el que aquellos que acepten el evangelio puedan desarrollar su fe.
1: Egoísta. Se puede perder un hombre por un deseo egoísta Una mujer también por un deseo egoísta Se puede perder un hombre por un deseo egoísta Una mujer también Con la tentación no se juega No, 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 no A la tentación no se puede reprender No, no A la tentación hay que salir huyendo Cuida tu integridad y también a tu familia. Por un deseo egoísta, David perdió un hijo cuando ya ven saber. en sus desnudes por un deseo egoísta, sazón perdió. Con la tentación no se juega, no, 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 a la tentación no se puede reprender, no, no, no. a la tentación hay que salir huyendo,
2: cuida tu integridad y también a tu familia.
0: Bien, el día de hoy quiero compartirles un artículo escrito por el pastor Carlos Vargas, quien es pastor y director de Desafío Joven, que ha trabajado con jóvenes padres y líderes juveniles. Artículo titulado, ¿Trabajar duro o inteligentemente? ¿Cómo trabajar con inteligencia y no duramente? ¿Qué dice la Biblia? Hay una historia en la Biblia sobre un líder muy poderoso y competente que no trabajaba de forma inteligente y con algunos ajustes básicos llevó su ministerio a un nivel completamente diferente. Ese hombre de Dios era Moisés y su historia se encuentra en Éxodo capítulo 18. El pueblo de Israel había sido liberado de la tiranía de Egipto y se dirigía a la tierra prometida. Moisés se había separado de su mujer y sus hijos por un tiempo, por lo que su suegro, Hetro, los llevó a casa. Al día siguiente, Hetro se puso a trabajar con Moisés. La Biblia dice que Moisés tomó su asiento y desde la mañana hasta la noche resolvió todas las disputas y sirvió como único juez para más de dos millones de personas. Pensemos en todo el tiempo perdido haciendo cola para conseguir unos minutos con Moisés era peor que cualquier servicio público en Latinoamérica. Este sistema era ineficiente e ineficaz. Cualquier disputa que no podía ser resuelta era llevada a él, sin importar cuán pequeña o grande fuera. Cuando Hetro observó esto durante el día, dijo, ¿Qué es esto que estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo como juez? Mientras toda esta gente está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la noche, era una bonita forma de decir, estás loco, Moisés. Escucha la respuesta de Moisés, porque el pueblo viene a mí para buscar la voluntad de Dios. Esto puede ser traducido como, así es como trabajamos aquí. Hay muchas necesidades y la gente viene a mí en busca de ayuda. Yo me quedo aquí y trabajo hasta que todos tienen una respuesta. A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera que no podemos ver lo equivocado de nuestro pensamiento. Lo que era dolorosamente obvio para Getro era ignorado por Moisés. No se trataba de corazón o sinceridad o de que fuera un líder incompetente. Simplemente no estaba trabajando de forma inteligente. La evaluación de Getro fue, lo que estás haciendo no es bueno. Tú y esta gente que viene a ti solo se desgastará. Moisés era el cuello de botella de un sistema que estaba quebrado y creaba disfunciones. Estaba perdiendo tiempo y energía y desgastando a todo mundo. Cuando tenemos un plan mal concebido para realizar nuestro trabajo, nos desgastaremos a nosotros mismos y a nuestra gente. Acabarás gastando mucha energía de lado gestionando los problemas de un enfoque ineficiente de tu trabajo. A veces puede ser conveniente consultar a una persona ajena al ministerio, como en este caso Jetro, que pueda ver las cosas con más claridad y objetividad. Me agrada que Moisés escuchara a su suegro. Se mostró dispuesto a aprender, no se doblegó ni se puso a la defensiva. Y no se puso a la defensiva ni le recordó a Jetro que él era el líder ungido de Israel. El sistema que propuso Jetro tenía tres partes, orar, enseñar, delegar. Moisés debía orar y llevar las necesidades del pueblo ante Dios. Debía enseñar al pueblo para que conociera las leyes de Dios y fuera capaz de resolver la mayoría de las disputas por sí mismo. Y él debía encontrar hombres fieles y nombrarlos como oficiales sobre miles, cientos, cincuenta y decenas. Moisés tenía cuatro problemas que lo mantenían estancado, agotado e ineficaz. Número uno problema de prioridad no estaba haciendo lo que era más importante para su papel que era interceder por el pueblo número 2 problema de formación en lugar de tomar todas las decisiones tenía que formar a la gente para que pudiera tomar la mayoría de las decisiones por sí misma. número 3 problema de sistema moisés era el sistema número 4 problema de delegación Tenía que encontrar hombres fieles y delegar. Jethro le animó a nombrar líderes sobre grupos de miles, de cientos, de cincuentas y de decenas. Moisés necesitaba aprender a gestionarse mejor a sí mismo, a su trabajo y a los demás. El primer paso es tener claras sus prioridades. Casi siempre confundimos la actividad con la productividad. Necesito preguntarme regularmente. Las actividades, programas y tareas en la que estoy trabajando. Realmente nos ayuda a avanzar hacia el cumplimiento de nuestra misión. Estoy invirtiendo mi tiempo en las más altas prioridades. No es lo mismo una lista de cosas por hacer que una lista de obligaciones. Como dicen, no se puede sobrevalorar la falta de importancia en todo. Las prioridades claras me ayudan a decir no a las cosas secundarias para poder decir sí a las prioritarias una de las herramientas que podría considerar usar es algo que Bill Hybels desarrolló para poder estar más enfocado y ser más efectivo es su tarjeta 6x6 esto funciona así identifica las seis prioridades claves en las que está enfocado en las próximas seis semanas no hay nada mágico en tener seis prioridades o trabajar en ellas durante seis semanas. La clave está en la claridad del enfoque. Para ti podría ser una tarjeta 4x4, las cuatro principales prioridades durante las próximas cuatro semanas. Encuentra una herramienta que te ayude a ti y a los que diriges a tener un enfoque del tipo láser en lo que es más importante y para terminar ánimo a que dediques unos minutos a responderte a ti mismo estas preguntas. ¿Cuáles son tus tres prioridades más importantes ahora mismo? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tienes que dejar de hacer porque no es el mejor uso de tus dones o de tu tiempo? Hasta aquí el artículo del pastor. Bien, el pastor lo ha dejado muy claro en este artículo eh, bastante certero y básico en las cosas que debemos saber establecer en la manera que estamos liderando algo. En todo trabajo que estamos haciendo en nuestras vidas, más aún en la obra que hacemos por el Señor, es muy bueno poder establecernos lo que nos dice aquí el pastor en su artículo. Realmente debemos saber que hay una diferencia entre ser muy activos, tener muchas cosas por hacer, muchas obligaciones, y por otro lado es muy diferente ser productivos. Todos nosotros debemos autonomizarnos y ver si creemos, consideramos que estamos cayendo en estos errores que nos señala aquí el pastor, pues llevémoslo a oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender y ver en qué estamos fallando, porque de nada sirve que hagamos un millón de cosas, pero la hagamos mal. Eso realmente no es lo que va a llevar a dar buenos frutos. Los buenos frutos son realmente realizar una obra en el Señor que sea de bendición, sea de edificación. Pero si al contrario, yo como ser humano me estoy desgastando, me estoy afanando por trivialidades que realmente no aportan para nada, que no me llevan a ser productivo, pues entonces es momento de considerar, o mejor dicho de reconsiderar cómo estoy haciendo las cosas cómo estoy llevando a cabo mi obra para el Señor, y así mismo podemos llevar esto a nuestra vida personal cómo estoy llevando a cabo mis actividades, mis obligaciones dentro del hogar de, con la familia con amistades, con el trabajo entonces podemos llevar todas estas pautas que establece el pastor a todas las áreas de nuestra vida porque es importante, sí, que seamos diligentes, pero que también seamos sabios y prudentes en todas las cosas que hacemos para que realmente podamos ser productivos, no solamente activos, sino productivos. Bueno, y quiero compartirles el versículo el día de hoy que se encuentra en Primera de Timoteo 5.17 Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Amén, así es, aquí nos dice claramente el Señor que los ancianos que gobiernan bien eh, quiero hacer un énfasis en estas palabras en esta definición precisamente por el artículo del día de hoy que les he compartido claramente el Señor aquí establece los ancianos que gobiernan bien y con eso realmente nos está diciendo pues que la obra que hacemos en el Señor pues debe ser bien gobernada bien realizada bien dirigida y parte de hacerlo bien es precisamente las pautas que este pastor nos daba en el artículo, haciendo énfasis en que debemos saber establecer tres puntos básicos e importantes. Como él decía, orar, enseñar y delegar.
1: yo pase por fuego Aunque esté ardiendo no me quemo Contigo yo a nada le temo Dios me ama, si sí
2: me ama Él es la vida y yo la rama De poderoso
1: no soy su fama Responde cuando le llamas le exalta le adora le postra cándale Tú que te enteras, entrégale En oración ve y cuéntale Que nada somos sin Él Que no puedo vivir sin Él Por eso es que aquí hoy Yo todo, yo todo, todo. te lo doy
2: Somos la voz que se oye, la voz que se escucha, desde el Caribe, desde el centro de Cuba, transmitiendo Radio Vida Esperanza Estéreo, compartiendo la palabra a toda nación. Una radio, una voz, un corazón.
0: Audio Libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Capítulo 5 Yo cambio cuando el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios para confortarme. El Espíritu Santo me hace recordar no solo para guardarme del pecado, sino también con el fin de hacer provisiones para las necesidades de mi vida. Cuando me hallo en situaciones adversas, Él provee la porción bíblica que necesito para confortarme. La noche antes de hablar cuatro veces en un retiro espiritual, estaba yo leyendo la Biblia, y las siguientes palabras me hablaron, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Ángeles? ¿Por qué necesitaba yo ángeles? cuando estaba seguramente acomodada en una abrigada cama de un magnífico remolque. Pero a la mañana siguiente desperté fría y miserable. Había hallado la electricidad y por tanto el calentador eléctrico durante la noche. Era septiembre y había comenzado a caer la nieve. Para completar, yo tenía una fuerte gripe con sus Acompañantes escalofríos Tiritando violentamente Amontoné todas las mantas y los abrigos a mi lado Para tratar de abrigarme Luego, el Espíritu Santo me recordó el versículo Que había leído la noche anterior Ángeles Muy bien Los necesito ahora mismo Y el lo pensamiento de que Dios enviaría a sus ángeles a rondar y a vigilarme en esa habitación, me cambió. Me abrigó el espíritu e hizo que esas circunstancias fueran más soportables. Su milagro de mejorar mi salud lo suficiente para hablar todo ese día habría de producirse más tarde. Pero en ese preciso momento necesitaba la seguridad y el consuelo de la Escritura que me recordó el Espíritu Santo. Mientras estábamos viajando en el exterior hace unos pocos años, caí víctima de una severa infección en Jerusalén. Mientras estaba sola acostada en la cama del hotel, mirando hacia el Monte de los Olivos, el Espíritu Santo me recordó Romanos 8.28 y comprendí que aún el hecho de no disfrutar del viaje ese día estaba siendo arreglado por Dios para mi bien. Luego trajo a mi mente algunas de las lecciones de la palabra de Dios que yo había guardado en mi corazón, años antes. Al pensar de nuevo en Romanos 8.28, Él hizo que ayudaran para bien los tres abortos que tuve inmediatamente después de casados. Al pensar en Hebreos 12, el capítulo que fue tan real para mí en el tiempo de la muerte de Judy recordé que Él me había enseñado que aún la muerte de ella era para mi bien allí acostada permití que Dios me hablara de nuevo acerca de esas lecciones procedentes de su palabra que había recibido en los años pasados sorprendentemente en vez de estar allí acostada en actitud rebelde por perder nuestra visita ese día a Belén hallé que mi espíritu se remontaba a los lugares celestiales con Dios había sido cambiada Él me envolvió con un tremendo sentido de su presencia cuidándome y hablándome personalmente pasé horas oyendo los sonidos de Jerusalén un callo que cantaba en la mañana un asno que rebuznaba a la distancia y tuve la indecible emoción de ver la salida del sol sobre el monte de los olivos Precisamente En la forma como tuvo que haber sucedido La primera mañana De resurrección Y Dios me indicó Que las porciones bíblicas Que me estaba recordando Volverían a ser efectivas Posteriormente La misma semana Se me ofreció una visita a Belén En un carro particular Y de regreso A Jerusalén Tuve el maravilloso privilegio de pasar una hora a solas en el huerto de Gesemaní, en comunión con mi Señor. Fin del fragmento de hoy
2: I'm gonna Jehová,
1: te bendiga y te guarda. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová, alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
0: Bien, hermano, llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido de su edificación. Recuerden que pueden escuchar todos los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo de manera aleatoria en nuestra página web www.radiovidaesperanzaestéreo.com Pueden también ahí descargar la aplicación Android para sus celulares. Se despide ustedes su hermana y amiga Margitoro Toro desde Guayaquil, Ecuador. Nos vemos en la próxima semana en un nuevo programa para bendecir sus vidas. Dios les bendiga.